0: Estimados amigos, bienvenidos a una emisión más de Visión Deportiva Radio. Muchísimas gracias por estar en sintonía eh, una vez más este viernes eh, 12 de marzo. Eh, pues prácticamente ya estamos cumpliendo el año de que pues, eh, se daba el primer caso de COVID-19 en Guatemala. Y bueno, pues a un año estamos acá nuevamente llevándoles a ustedes todo lo mejor del fútbol nacional e internacional. Así es que les agradecemos por eh, pues habernos acompañado durante tanto tiempo. Bueno. Vamos a darle la bienvenida a mis amigos, eh, ya está conmigo por acá en la cabina eh, mi amigo Gerardo, así es que le vamos a dar la bienvenida. Gerardo, bienvenido. Un gustazo enorme
2: poderlos saludar a todos. Eh, por supuesto, otro viernes más de Visión Deportiva, así que ya estamos listos, prestos
0: y dispuestos para iniciar. También se encuentra ya nuestro amigo Oswald, eh, junto a nosotros en la cabina virtual de Visión Deportiva, así es que bienvenido Oswald. Creo que tenemos algunos inconvenientes todavía con nuestro amigo Osvaldo. Bueno, más adelante lo vamos a tener entonces para que nos dé, por supuesto, su respectivo saludo. Así es que, bueno, contarles que tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicarles todo lo que sucedió en la jornada recién pasada de Liga Nacional eh, bastantes goles que se anotaron y por supuesto pues algunas caídas importantes como la de Municipal que sigue sin convencer y bueno al final la dirigencia no toma ninguna decisión con uh, pues lo que es eh, el entrenador que pues, es quien los fanáticos principalmente le, le, le echan la culpa de todo lo que está sucediendo también vamos a platicarles un poquito de la primera división y tenemos por supuesto en el fútbol internacional eh, El resumen de lo que sucedió en la fecha de la jornada FI de UEFA De UEFA Champions League y por supuesto eh, Lo que va a suceder en la liga española Creo que ahora sí ya está Osvaldo. bienvenido Osvaldo.
3: Gracias Arnold, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está Para mí es un gusto estar aquí nuevamente en esta cabina virtual Y por supuesto, ahí dándole la bienvenida a usted Amigo televidente que es el principal protagonista De todas las emisiones de división deportiva porque vamos a analizar todo el fútbol nacional e internacional.
0: Bueno, vamos a comenzar entonces, Osvaldo, directamente con lo que teníamos en la agenda para esta noche. Así es que vamos a empezar platicándoles eh, del fútbol eh, local. Así es que nos vamos directamente con la presentación y te dejamos el tiempo. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
3: directamente con el segmento de Visión Chiva este miércoles jugó el encuentro de la jornada número 4 en este encuentro tenemos lo que es la inyección que mandó el profe Gustavo Machaín en el estadio pensativo por supuesto, en la portería a Neri Lobo, recordando la lesión de David Monsalve, en la parte defensiva Salvador Estras, Jeffrey Payeras en la parte derecha Javier Zurdo González eh, como contención Maynard León en la parte izquierda Juan Yash para tener lo que serán los dos media puntas que era Pablo Minoranza acompañado de juventud Cristian Castillo, en la parte izquierda Alexis Mata, en la parte derecha Nadie Zúñiga y el único punta que era el señor Leo Bahía. Ahora sí nos vamos directamente con las, eh, con las acciones de este encuentro que fue en el estadio Pensativo, el horario de, del juego fue a las 11 de la mañana y por supuesto vamos a verlas en este momento. Estas acciones que se, que se dieron En este partido Buen encuentro donde por supuesto Inicia lo que era el cuadro Que salteco con esta alineación de Gustavo Machenga a mi punto de vista Pues un poquito Regular, tanto así que al minuto Uno era sorpresivamente Lo que era la jugada antigua Guatemala Por medio del patrullero el sete, sete, Con el número 77 en la espalda Jairo Arriola que anotaba Un gol tempranero, sorpresivo y más que todo que sorprendió por ahí la, des de la desatención de lo que era la parte defensiva de Campo Camposeco eh, Por eso estaban acomodando solamente las piezas del conjunto Lanú Y como venía diciendo, rápido cayó lo que fue la anotación del equipo antigüeño en este, en este encuentro no, no la tocó para nada en esta jugada del gol lo que fue Xelajumario Camposeco porque vemos lo que son las acciones. Y con esto le da un poquito de esperanzas. A lo que era el equipo antiguo En, en sumar sus primeros puntos en esta clausura 2021. Y tenemos precisamente lo que es el gol. Cruzando totalmente a Neyri Lobos. Y por supuesto celebrando con todo lo que es este número 77, Jairo Arriola Algo curioso que Jairo Arreola no estaba en lo que era el cuadro base para el equipo antigüeño, sino hasta ahora que llegó Montoya, este entrenador mexicano, nuevamente colocó a Jairo Arriola en su posición habitual y por supuesto tenemos el resultado positivo luego de esta gran jugada. Luego más adelante el equipo antigüeño por supuesto estaba en busca de un segundo tanto y con esto llegaron por su, lo que fue esta tarjeta amarilla a Cristian Castillo, para un tiro libre que le pertenece al equipo panza verde. Pero más adelante vamos a ver lo que son las acciones. Precisamente en minuto 10 cuando Javier Zurrito González hizo el gol del empate donde hizo una gran jugada de acompañamiento con Snyder y Zúñiga por toda la banda derecha y por supuesto Javier González como que hubiera sido un delantero más anota el gol del empate ahí vemos esta gran jugada que está haciendo Leo Valle, pero lastimosamente no puedo concretar y aquí vemos lo que es el gol del empate por medio de Javier Zurdo González en un centro que aprovechó de una buena manera luego de que Snyder y Zúñiga, eh, Zúñiga desbordara por toda la parte derecha ya hacía tiempo que un, eh, un volante por la derecha no hiciera esto, se eh, despliegues totalmente Lo hacía en su momento Cristian Alvisuris y ahora Snady Zúñiga que está tomando este, este lugar Y por supuesto lo, haciendo, lo está haciendo una, de una buena manera Vemos otra acción donde Snady Zúñiga lo único que tenía que hacer era, era levantarla Bueno, meterla por un lado o por el otro Pero por supuesto tenía varias opciones Pero lamentablemente para este volante Snady Zúñiga no supo aprovechar esta acción por ahí vemos desafortunadamente la jugada donde Jeffrey Payeras eh, encendía lo que eran las alarmas porque caía eh, desastrosamente, hasta Neri Lobo se había asustado en esta acción. Así que finalmente Sherajomero Camposeco empata uno. Un punto a la larga pues es bueno por todas las circunstancias que estaban haciendo alrededor del conjunto superchivo. Y por supuesto porque el equipo antigüeño estaba en busca de sus primeros puntos. No fueron tres puntos como ellos decían pero al final es un punto es bueno para seguir sumando. Y más que todo que atrás de ellos está lo que es el fantasma del descenso. Así que 1-1 que para Chelajumario Camposeco, al final de cuentas, es bueno por el nivel futbolístico que venía presentando en los partidos anteriores, precisamente en el último, cuando se enfrentaba a Malacateco, a mi punto de vista, nada bueno, nada bueno, lo que ya veníamos platicando esto fue en el lunes anterior, y ahora pues fue a rescatar un punto, y bueno, ya se está preparando para el encuentro de mañana, así que final 1-1, compañeros, en cabina, ¿Cómo les pareció este este encuentro y más que todo el resultado que se trae Chalacó de Xeracón, el Caposeco de, del Estadio Pensativo?
2: Pues bueno, por lo que sabemos que. lo que significa más bien el Estadio Pensativo, pero como bien lo decís, Osval el funcionamiento del equipo hasta el momento me parece que no es el adecuado no es lo que se quiere ver, sobre todo en defensa tiene muchas dolencias el equipo Quetzalteco tiene muchos espacios todavía por ahí hay jugadores que no logran convencer desde mi punto de vista eh, sobre todo en la defensiva lo que sí me parece importante interesante es que bueno ya contra Santa Lucía se consigue un punto y ahora en el pensativo eh, eso es bueno, es positivo porque eh, pues se suma de ca eh, fuera de casa y pues eso por supuesto siempre es interesante, pero como lo decías, contra Malacateco se tendría que haber ganado en el Estadio Mario Camposeco sí o sí, entonces ahí pues la balanza no está equilibrada porque eh, al mismo tiempo que el equipo que chalteco consigue puntos fuera de casa, debería de ser fuerte totalmente en el Estadio Mario Camposeco y bueno, vemos ahí como lo bien, bien lo mencionabas, el partido contra Malacateco sí, realmente deplorable el funcionamiento del equipo, eh, muy complicado la verdad en este inicio de torneo para el equipo superchivo.
0: Sí, el rendimiento sigue siendo malo y creo que no, se, no es lo que se esperaba eh, principalmente porque al final hubo un cambio de técnico, eh, se suponía que se había quedado el asistente para pues de alguna manera eh, pues dar un tiempo en lo que venía algo mejor verdad pero estamos viendo el retroceso eh, del equipo, ¿verdad? Entonces, creo que no era el objetivo. Eh, no es por menospreciar al equipo de Antigua, pero es que no llevaba puntos. Y ahora, gracias a lo que Xelejómeno Camposeco no hizo en el pensativo, ahora tiene un punto. Eso tiene que hablar algo, ¿verdad? En relación al equipo de Xelejómeno Camposeco. Lo vemos del otro lado, el equipo de Antigua, pues muy bien, ¿verdad? Porque ya empezó, ya mejoró. Y bueno, por ahí dicen que el que estrena técnico, pues no pierde, ¿verdad? Por lo menos no perdió, no, se empató y pues eso es algo eh, positivo para el equipo de Antigua antes de continuar Osval quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Heidi bienvenida Heidi
4: qué tal compañeros muy buenas noches y pues ya estoy aquí un poco tarde pero más vale tarde verdad <ríe> bueno compañeros qué alegría estar nuevamente con ustedes pues un programa muy interesante la invitación a todas las personas que están en sintonía de visión deportiva, pues eh, compartan esta transmisión, este este programa, ya que los compañeros eh, eh, les tienen toda la información de lo que está pasando en el fútbol y también invitarlos para que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Tumblr, también en Twitter, en Spotify. Y también para que nos escuchen en Radio FM, seno Radio radio Gardén, Online Radio y Radio eh, My Tuner. Así que están invitados para que también nos escuchen y que recomienden eh, la página de Visión Deportiva y para que otras personas puedan seguirnos. También quiero eh, recordarles que si a usted le gustan nuestras transmisiones, nuestros, pro, nuestros programas, partidos que cubrimos, así como el contenido que que publicamos en nuestras redes sociales, pues les invitamos a que realice una donación al proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro. Lo puedes realizar mediante cuenta de PayPal o también lo puede hacer por medio de tarjeta de débito o crédito. O si no, siga el, el código QR que aparece en su pantalla o que siga el link que aparece abajo. Así que están invitados para que sean ustedes los empiecen con este proyecto que Visión Deportiva tiene para ustedes, así que bienvenidos a un programa más compañeros
0: Gracias Heidi, eh, queremos saludarla por allá a todos nuestros amigos, a nuestro amigo Manuel San Juan que ya nos está saludando, también a Félix Ramos que nos hacen la pregunta sobre el juego de Municipal y Coan 3 de la tarde, igual vamos a repasar eh, los horarios más adelantito también a nuestro amigo Baudilo Paul que siempre está al pendiente de lo que hacemos acá en Visión Deportiva, también nos pregunta del partido Cremas contra Xelajú, mañana 3.30 de la tarde y a nuestro amigo Jesús Díaz que también ya es eh, pues fan destacado de eh, la página así es que, bueno, ahora sí Osvaldo, continuamos en Visión Chiva
3: Vamos directamente con las palabras que, estuvo, que tuvo Gustavo Machain luego del encuentro, cómo le pareció lo que fue el actuar de sus dirigidos en el Estadio Pensativo. Y bueno, aquí tenemos las palabras de Gustavo Machaín.
5: Buenas para todos. Este, yo creo que fue un partido difícil como lo habíamos pensado. Más difícil aún porque al minuto y medio ya estábamos perdiendo un acero. Creo que lo bueno que tuvo ese primer tiempo para ayer fue que Pudimos recomponer rápidamente una estructura que nos hizo volver a estar fuerte en la cancha. Este, recuperamos un poco la pelota y llegamos rápidamente al empate, a los 10 minutos. Este, y a partir del equipo creo que fue, de ese momento creo que fue lo mejor que hizo el equipo. De, de ahí al final del primer tiempo, donde pudimos controlar primero al rival y después generar situaciones que no, no supimos culminar al llegar al área. Pero se mostró un equipo ordenado y con intenciones de, de, de llegar al segundo gol. Cuando arranca el segundo tiempo, este, bueno, ya se vio un, una disposición diferente de, de antigua y no, se, se presentó un poquito más arriba y nosotros tuvimos que hacer alguna variante en base a algunas lesiones que realmente nos hicieron estar un poco más preocupados por la defensa que, que, que por el ataque. Este, quisimos ir a ganar algunas jugadas de, 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 de contragolpe pero que no se pudieron cristalizar y bueno, tocó defender un resultado que a la postre... Sirve, es un punto un rival difícil que venía en una situación complicada, pero que sabemos que Antigua es un rival que, que siempre propone. ¿no? Era la idea, lo que pasa es que no, no, no pudimos tener, después que quitábamos la pelota, un momento de la pelota como para generar esa posibilidad de contragol. La intentamos, pero también el equipo de ellos se volcó mucho el ataque y tuvimos que, que resolver, defender, con, hasta con los muchachos que entraron. Entonces ¿no? fue un momento del partido que no pasamos bien, que no pudimos ir a contragolpes contragolpe y que, bueno, cuando llega un momento del partido que un equipo cuando ve que no puede ganar, tiene que hacer lo imposible para no perderlo. Ellos nos pusieron mucha gente pesada del área, mucha gente alta. El equipo respondió en defensa, respondió el arquero, realmente Neri tuvo un buen segundo tiempo con muy buena participación. Y bueno, y al, final, al final del partido tuvimos algunos contragolpes sobre el final pero llegamos con muy poca gente como para poder lastimar. Sí, empezamos la segunda rueda el sábado, sabiendo que aparte después tenemos 15 días, un poco de pausa, a lo que fue todo este traqueteo de jugar cada 48 horas o 72 horas. Y bueno, lo primero es recuperar el grupo, ver cómo, cómo llegamos mañana, este, con la idea la misma de en casa hacernos fuertes, este, que el equipo siga mostrando esa solidez que mostró en estos partidos en cuanto a lo defensivo, la intención de juego, y ver si podemos concretar, ¿no? porque nos está faltando un poco de, de ser un poquito más eficaz a la hora de resolver los ataques que tenemos. Este, sabemos lo que significa jugar contra Comunicaciones, pero también Comunicaciones sabe que llega en su casa es fuerte, así que esperemos que sea un partido muy competitivo para nosotros y lograr el resultado que queremos, que es ganar. Nosotros creemos que tenemos un plantel lindo, competitivo, Evidentemente no es una excusa, pero es una realidad. Eh, nos estamos conociendo en el medio del campeonato porque hace tan solo un mes que estamos con ellos. También han ha ingresado algunos muchachos, unos 6, 7 muchachos que llegaron hace poco. Este, se nos fueron dos o tres muchachos que no pensábamos que se nos iban a ir. Caso Castellano, Caso Rivas, que, que el año pasado hicieron un buen torneo en, en, en Yela. Tuvimos la lesión de Luis Josua, que fue algo ubico, que es un jugador muy importante, por lo que había demostrado en el torneo anterior, un jugador del club, muy joven, con, con mucha dinámica. Y tuvimos que recomponer sobre la marcha ¿no? antes de empezar el, el torneo. Pero vamos bien en el sentido de que en, en, encontramos un grupo que quiere, que sabe la exigencia que tú hablabas de que usted yela, y que está comprometido con eso y que sale a buscar los partidos, tanto afuera como adentro. Y bueno, eso es sí lo que se ha generado ya. Después nos va a faltar alguna cosa que nos puede dar el tiempo. Esperamos llegar bien a, este, a estos 15 días para poder se, seguir cargando de información al, al grupo de lo que queremos, cómo se juegue. Y también entendemos que cómo es este campeonato, que hay que clasificar en, la, en el mejor lugar para poder pelear por el campeonato. Así que eh, estamos en esa información, pero sumando, creyendo en el grupo y entendiendo que, que vamos por una buena línea.
3: Así que tenemos las palabras de Gustavo Machaín, hablando directamente de cómo se desarrolló su equipo en el Estadio Pensativo contra Antigua Guatemala. Y por supuesto ya lo que es la, la mira en el próximo encuentro, la jornada número 6, cuando esté recibiendo al equipo de comunicaciones. Y precisamente sobre esto vamos a hablar. Ya que los últimos resultados contra el equipo Albo eh, Fueron los siguientes El último que se jugó en el estadio Mario Campo Seco Fue el 25 de noviembre Esto fue en la apertura 2020 Para este encuentro Aquí tenemos en la parte izquierda Anotó en dos ocasiones Wilber en el bote Pérez y en una ocasión el jugador que bueno está lesionado ahora hasta esta final del torneo como lo que es Joshua Ubico Para ese encuentro fue 3 a 1 Y en la parte derecha tenemos ya el, el más reciente cuando desafortunadamente se perdió por 3 goles a 2 Para este partido como ya recordarán los que anotaron para el Mario Canfoseco fue Cristian Castillo Y un autogol del defensa el, el costarricense Robinson que ya está desaparecido para el conjunto Crema ya con todo esto, también tuvimos unas declaraciones antes de lo que es el encuentro. Y estamos hablando del delantero brasileño eh, Leo Bahía, que también ah, habló sobre qué, qué le parece, por supuesto, cómo ve el próximo rival que es Comunicaciones.
1: Por un poquito estoy me adaptando mejor al fútbol acá de Guatemala. Eh, espero poder continuar evoluindo para ajudar a equipe é, temos tudo para fazer bons jogos está faltando acho que um pouquinho de, de sorte para nós mas tenho certeza que vamos conseguir grande resultado ainda na, em decorrer da competição sim eu acho que está faltando só o golo para mim acho que estou no caminho certo tenho que, que ter paciência é, ser inteligente e, e na hora certa o gole vai sair eu tenho certeza que que depois não vai parar acho que, que... Tá faltando um pouquinho de sorte para mim, é, tô, tô fazendo é, o meu máximo, tô dando o meu máximo, tô me, me, empenhando, me empenhando, tô me, me dedicando, me dedicando eu acho que, que na hora certa vai sair o gol e, e a equipe vai começar a ganhar os jogos. Ah, sim, não, o técnico tá, tá fazendo um bom trabalho aqui, só eu acho que, que falta, como já falei, acho que falta sorte para nós, um pouquinho de sorte porque a equipe tá jogando bem, é, Acho que falta um pouquinho de sorte para nós. Há ah, várias equipes boas. Temos que respeitar todas. E temos que trabalhar. Temos que continuar trabalhando. Dando o nosso melhor para poder conseguir os resultados positivos. Ah, sim. Sí, uma boa equipe. Temos que, que entrar ligado, Temos que estar atento porque eles têm um bom ataque. E temos uma boa defesa. E temos que estar ligado para poder conseguir os três pontos aqui. Ah, a torcida sempre apoiando. Nosotros tenemos certeza que, que vamos a conseguir un resultado positivo para la torcida ficar más feliz.
3: Así que las palabras de Leo Bahía, ya preparándose mental y futbolísticamente para el encuentro del próximo sábado. Ya con lo que trabajó Gustavo Machain en el campamento Super Chivo Más que todo solamente este par de días Porque recordemos que el partido que jugaron fue el miércoles Y ya el partido que se va a encarar este va a ser el día de mañana a las 4 de la tarde Y estos fueron los con los 11 que trabajó en la cancha para esta posible alineación Nery Lobos eh, te tiene unas cuantas molestias pero va a entrar de titular eh, con la pareja de defensores centrales como lo que es Salvador Estrada Jeffrey Payeras en la parte derecha Javier Zurdo González en la parte izquierda aún, es, aún entra lo que es la duda puede entrar nuevamente eh, Juan Yash como lo hizo contra el equipo de Antigua o si se, se recupera también lo que es el salvadoreño Alexander Larín. Por ahí entra lo que es la duda en esta banda izquierda. Ahora nos vamos en la parte del centro. Eh, va a jugar eh, acompañado, acompañado de lo que son los jugadores Maynard del León con Pablo Minorance. En la parte izquierda lo haría Alexis Mata. En la parte derecha entraría lo que es Cristian Castillo. Recordando que nadie Zúñiga salió eh, lesionado en el encuentro contra Antigua Guatemala. Y con lo cual estará de baja durante lo que son 5 días Así que para lo que ya los partidos cuando se van a regresar luego de esta fecha FIFA Ya va a estar, ya va a estar demitido de lleno lo que es el juvenil Esnadi Zúñiga Y jugaría con una dupla brasileña con lo que es Israel Silva y Leo Bahía Que hace un momento los escuchamos para los micrófonos de aquí de Visión Deportiva Así que esto es la información del campamento Super Chivo Jóvenes
2: Me parece que sí de, de local tendría que ser así, este, sobre todo en la delantera, por fin ver a Israel Silva junto a Francisco Eliomar Leo Bahía, porque es lo que se espera, no es lo que hemos estado pues criticándole a Machaín, que bueno en estos últimos partidos sí ha ingresado a Israel Silva, pero me parece en una posición no habitual y en la que pues Israel Silva no se ha visto y no ha ayudado y no ha colaborado con lo que suele hacer dentro de la cancha para el equipo que entonces me parece que sí hay algunas cuestiones que rectificar en cuanto al armado que manda Machaín de principio y sobre todo eh, estando en el estadio Mario Camposeco.
0: Continuamos entonces ahora con la jornada y nos corresponde seguir platicando eh, de otro encuentro bastante interesante ya de Liga Nacional propiamente así es que vamos con la eh, presentación y luego platicamos de este encuentro Ahora hablaremos del fútbol nacional esto es Visión Chapina
5: Soy Guatemala mi patria dorada. por más que digan ninguna es igual por mi honor que en el
2: mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal Bueno, por supuesto, y es que empecemos a hablar un poco sobre la jornada que se vivió entre semana en el fútbol guatemalteco. Y bueno, vamos a empezar comentando lo que sucedió en el Estadio Israel Barrios de la ciudad de Coatepeque, porque el equipo de Malacateco recibía en este estadio al equipo de comunicaciones, recordando que pues el estadio eh, del equipo de Malacatán se encuentra todavía pues terminando las mejoras en la cancha sintética Así de que, bueno, en el Estadio Israel Barrio se jugaba este encuentro deportivo. Interesante partido en donde al final, bueno, Malacateco termina perdiendo tres puntos de local al minuto 41. Con un gol de Oscar Santis se abría el marcador. Hay que decirlo, Óscar Santis es uno de los jugadores que más se está proyectando. Lo que hace en cada partido me parece eh, bastante interesante y y es eh, bastante bueno y sobre todo esperar el futuro que tiene este jugador si sigue con el nivel con el que sigue jugando entonces al minuto 41 con gol de Oscar Santi se abría el marcador para el equipo de comunicaciones luego terminando el primer tiempo al minuto 47 eh, gol de Agustín Herrera el infaltable con pues un pase de Corena que es otro jugador importante para el equipo de comunicaciones en este inicio de torneo Luego, luego de eso pues se terminaba el primer tiempo con un marcador en favor del equipo Crema por 2 a 0, el equipo de Malacateco que intentaba, que buscaba pero no eh, encontraba la opción para poder revertir el marcador, ni siquiera para acercarse. Luego de eso pues las acciones siguieron hasta el minuto 87 cuando eh, Steven Robles se encuentra con una jugada para poder mandar el esférico hacia el fondo, un error defensivo que eso hay que mencionarlo. Los tres goles del equipo de Malacateco, eh, más bien del equipo de Comunicaciones, fueron eh, errores defensivos y como les menciono al minuto 87, Steven El Pelón Robles pues cerraba el marcador para el equipo de Comunicaciones, venciendo a Malacateco por un resultado final de 0 a 3.
0: Un Deportivo Malacateco que venía muy bien. Y pues al final de cuentas termina cayendo con uno de los rivales eh, pues más fuertes finalmente del torneo Que se quedó con un poquito de rezagado, pienso yo Pues tenía más que dar en el torneo pasado y se quedó muy pronto eh, en la fase final verdad Ya no consiguió seguir avanzando Y bueno, pues ahora está demostrando que Va a ser un duro regalo, por lo menos para el día de mañana contra Chelejó, Mario Camposeco. Eh, Tienes información importante, me comentabas, ¿verdad Gerardo?
2: Por supuesto, y es que eh, les comento muchachos, bueno esta ha sido una noticia bastante sonada en estos días, y es que el equipo de Malacateco dio a conocer que tiene cinco infectados de COVID-19, luego, pues, luego de las pruebas PCR que se le pasaron. Eh, después de este partido, de este encuentro contra el equipo de comunicaciones. Entonces complicado para el equipo de eh, el equipo de San Marcos, el equipo de Malacatán que por ahí se mencionaba también, eh, ya salían a dar algunas declaraciones Ronald Gómez sobre pues lo que va a suceder en este próximo partido, bueno mencionaba de que lo positivo de esta situación es que tienen un plantel bastante amplio y que es bueno, según sus palabras, pues pueden afrontar el siguiente partido con jugadores eh, jóvenes, jugadores de la cantera que pueden hacerle frente a la próxima jornada, mientras pues los jugadores y parte del equipo que salió infectada por COVID-19, pues se recupera de esta enfermedad que bueno como ya sabemos tiene ya cabalmente un año de que se declaraba pandemia y bueno pues desde eso todo se ha complicado y sobre todo el fútbol se ha visto bastante afectado debido a esta situación así de que esperamos sí. eh, pues qué puede pasar con Malacateco te escuchamos sí, Osvaldo.
3: Sí, eh, Gerardo, y lo interesante, bueno, y lo curioso de esto, que ahora independientemente cuántos infectados tenga cada equipo, no se va a suspender la liga, porque por eso le dieron el margen de escribir eh, 40 jugadores cada equipo Así que los que están infectados ahora deben guardar cuarentena Y los demás jugadores deben de seguir con las acciones de los partidos Así como bien lo decías, van a jugar posiblemente con jugadores de, de la especial Entonces ahora si hay varios contagiados Pues la, la liga no se va a suspender, sino va a seguir con su rumbo
2: Sí, fíjate que al final son seis infectados Los eh, que reportó la junta directiva del equipo fronterizo No especificó quiénes son los futbolistas o quiénes son eh, la parte del cuerpo técnico o personal, eh, pues los que están infectados, pero sí dio a conocer eh, pues, que luego de cumplirse eh, pues, las pruebas PCR, como, temen, como les menciono, pues eh, los fueron seis los infectados y con esto pues eh, ya se menciona también por parte del equipo de Malacatán, pues que todos los protocolos se están cumpliendo, que eh, pues los jugadores y, o, el, o, lo, o la parte del cuerpo técnico, que esté pues, afectada por esta enfermedad, pues van a cumplir con la cuarentena necesaria y obligatoria. Y bueno, luego de eso, pues esperamos que no haya mayores complicaciones en la Liga Nacional. Y como bien lo decías, me parece importante e interesante la decisión por parte de la Liga de pues poder inscribir una, una plantilla bastante amplia, como bien lo decís, para pues poder terminar el torneo en el tiempo especificado.
0: Y como bien lo mencionaba Osvald si en dado caso eh, pues <coughs> eh, siguen saliendo más positivos del lado de Malacatán, no van a cancelar los partidos, entonces eh, por ahí tendría una complicación porque ellos no, no inscribieron a los 40 posibles, me parece que solo 28 jugadores fueron los que inscribió el equipo de Malacatán, entonces por ahí tiene complicada la situación. Suponiendo... Eh, y bueno, yo no sé cómo manejaron la situación eh, el equipo de Malacatán pero eh, si el centro de salud eh, les colaboró, como ellos dicen en su mismo eh, en su comunicado, mismo comunicado eh, pues debieron haber puesto en cuarentena a todo el equipo o sea que no se hubiera podido jugar en teoría si esto se hubiera dado y se hubiera aplazado 15 días eh, la liga tendría que haber tomado la decisión que el partido no se juega porque ya en 15 días ya estamos jugando las fases finales entonces ese partido tendría que haber quedado declarado como empate por un, para un punto cada uno. Y entonces eso ya no le convendría... A, en este caso es Santa Lucía, que es el equipo que tiene que enfrentar Malacateco ¿verdad? entonces eh, obviamente ahí hubiera habido una, un gran problema entre Liga Nacional pero como les digo, esto se da porque no sabemos cómo lo manejó Malacatán al final ellos dicen que compraron las pruebas PCR y lo demás y pues solo están aislados los que salieron positivos si los llegaran a aislar a todos, ahí sí va a haber inconvenientes para ellos y pues para el otro equipo que tenga que jugar contra ellos ¿verdad? en su momento Y, y aquí están los jugadores que están contagiados, que ellos no lo dieron a conocer, pero bueno, por ahí lo tenemos. Fue Rubén Silva, Jonathan Dávila, el tercer portero, que no tengo el nombre del tercer portero, Kevin Ramírez y Jorge Sánchez Laparra. Ah, y el sexto es Jair Barraza, el mexicano. Ellos fueron los seis que están contagiados. Bueno.
2: Complicado para el equipo de Malacatán. Así que me parece que pasamos al siguiente encuentro deportivo.
3: Así es, nos vamos directamente al Estadio Municipal de Sanarate, donde juega la máquina celeste, por supuesto, en este encuentro que era importantísimo para las aspiraciones de lo que es su permanencia en, este, en esta Liga Mayor, la Liga de los Consagrados, porque se enfrentaba al equipo de los cebolleros de Achuapa. O le venía diciendo a Sanarate, era muy importante sacar lo que era el resultado positivo de este encuentro, porque Achuapa es otro de los equipos que está peleando en no descenso en esta Liga Mayor. Y Sanarate pues solamente tenía lo que era un punto, luego alrededor de lo que ya son cinco jornadas con este partido que estamos viendo ahora en pantalla. Y era urgentemente sacar lo que era una victoria. Y por supuesto al minuto 26 llegaba lo que era el jugador de Nic eh, Nicolás Martínez, este jugador extranjero, ex antigua Guatemala, y que ahora pues por supuesto está estrenando como goleador y con esto era un balde de agua fría para el equipo de Zanarate porque a Chuapa empezaba ganando. De, de visita y contra Sanarate que urgentemente necesitaba lo que era una gran victoria. Luego más acciones del equipo de Achuapa que ganan con muchas intervenciones, pero por supuesto Pacheco, el, el, el portero de Sanarate está impidiendo toda ocasión de gol del equipo de Achuapa. Y luego más adelante, al minuto 26 precisamente, llegó Osmar La Chalupa López a anotar lo que era el empate. Un dato interesante sobre ese gol, déjenme contarles que Omar la Chalupa López no ha anotado en, en, en la Liga Mayor desde el año 2016. Precisamente cuando estaba con el equipo venado Suchitepeques, y nuevamente regresa a la Liga Mayor, y nuevamente anota lo que es un gol, Osmar la Chalupa López, que en su momento estuvo con, vistiendo la camisola de Mario Camposeco, luego se fue al equipo de comunicaciones, eh, y de ahí paró finalmente Suchitepeques, y como vuelvo a repetir, regresa a la Liga Mayor ahora solamente con la máquina celeste, este señor que es Omar la Chalupa López. Así terminaron las acciones en la primera parte. Solamente déjenme contarles que para antes de este encuentro, el equipo de, de Sanarate en la tabla acumulada tenía lo que eran 15 puntos. Y a tenía lo que son eh, 22 puntos. Sanarate aún con esta ganancia que, eh, que eh, por supuesto tuvo en lo que fue en el encuentro, eh, suma lo que son puntos, pero no escala lo que son posiciones. Aún se mantiene lo que es en el frío sótano. Y bueno, íbamos con el empate. Ya iban pasando lo que son 80 minutos, 90 minutos. Y fue hasta el minuto 90, más dos minutos de, de añadido que mandó el árbitro central. Cuando notó Oscar Pinto. Una locura, una algarabía total que se vivió en el estadio municipal de Sanarate. Como vuelvo a repetir, son tres puntos de oro para el equipo Sanarate que está peleando no de descenso y por supuesto lo celebran como que hubiera sido una gran final los de Sanarate por ahí eh, lo que es el técnico de Sanarate también por, eh, gritando con todo este gol el cual fue finalmente dos goles a uno y tres puntos para, para Sanarate con lo cual ahora le permiten sumar lo que son 18 puntos en la tabla acumulada de posiciones no escalan lo que es a la siguiente posición sí pero ahora se acerca lo que son a tres puntos de su siguiente rival que es Acachispas Así que hasta aquí lo que son las acciones de este gran duelo entre lo que es Sanarate recibiendo a los higueros de Achuapa.
0: Sanarate se sigue aferrando a la Liga Nacional y no quiere el descenso para nada. ¿no? Y lo demostré como si es el, la... y cómo no, como la celebración tenía que ser así porque son rivales eh, pues prácticamente directos durante Zacachispas, Achuapa, Sanarate y bueno, Antigua que ya está un poquito más lejos pero por ahí eran los, los rivales directos al final, tanto en la tabla normal como en la tabla acumulada, ¿verdad? Entonces eh, pues sí, para Sanadate muy buen, muy bueno el resultado al final de cuentas y a Chuapa se sigue hundiendo cada vez más, que creo que pues, vamos a tener que despedir finalmente a Chuapa de, de la liga, que te lo platicaba de, pues el lunes eh, son sentimientos encontrados ¿no? Porque pues, a veces ves el trabajo de un equipo eh, y pues al final que se tenga que ir, pero también la emoción de ver uno nuevo, ¿no? Eh, bueno, vamos a continuar con el siguiente partido, Gerardo.
2: Por supuesto, y bueno, es que ahora vamos a platicar un poquito sobre lo que pasó en el Estadio Municipal de Santa Lucía, y es que el equipo de Santa Lucía, Cochumalguapa recibía al equipo de los eh, del Puerto de Iztapa, un partido bastante interesante en donde, pues al minuto 6... Con gol del ex eh, y con Poseco, Cristian Alvisures, pues se abría el marcador para el equipo del puerto. Eh, luego de eso, pues ra, eh, al minuto 27, con gol de Ángel Porras, un jugador bastante importante e interesante para el equipo de Santa Lucía, pues se ponía paridad en el resultado. Luego de eso, terminando el primer tiempo eh, al 43 directamente. Pues anotaba Isaac Acuña para poder poner a ganar al equipo de Santa Lucía Cochomolguapa. Por ahí estábamos confundiendo en el partido contra comunicaciones a Isaac Acuña con Santis. <ríe> eh, complicada la situación de los que era el encuentro deportivo. No <ríe> eh, y bueno, luego de eso, eh, al minuto 71, eh, de nuevo cuenta Isaac Acuña, este jugador mexicano, pues. Eh, Anotaba el tercer tanto para el equipo de Santa Lucía Cocho Malguapa, Y con eso, pues quedarse con el resultado positivo para ellos. y Iztapa que cae luego de golear al equipo de Antigua Guatemala 5 a 2. Ahora pues en esta jornada, pues perdía contra el equipo de Santa Lucía. Y Santa Lucía que venía de perder contra el equipo de Comunicaciones. Ahora pues logra el resultado que se llevó en el derroteo mucho Porque contra la Comunicaciones perdió 3 a 1. Y pues en casa logró ganarle al equipo de Iztapa
0: por el marcador también de 3 a 1. Yo en nuestra defensa de los dorsales quiero decir que el equipo eh, en su página de Facebook publica mal los números. Nosotros generalmente nos guiamos por, por la nómina oficial, pero en ese momento tuvimos más a la mano la, la página de Facebook y yo pues después busqué, busqué la nómina oficial y al comparar no era lo mismo y lo sacamos del Facebook oficial. Entonces eso lo puedo decir a nuestro favor y pues al final de cuentas, eh, pues eh, bueno, el marcador para Santa Lucía y Iztapac pues que sigue cayendo por ahí va más o menos haciéndose los quites, vamos a ver, está también dentro de la lucha por quedarse en Liga Nacional
3: Sí, el equipo de bueno, Iztapa, se que se reforzó do, de una buena manera, Arnold y luego, por supuesto, iniciando con lo que es su cuenta, goleaba Cristian Alvisurio pero lamentablemente no le alcanza para más y otro de los equipos, como bien decís Arnold, ahí peleando lo que es para no descender, el equipo Luciano.
0: Sí, muchos jugadores de Xelajú por ahí en Iztapa. Bueno, bueno ex de Shellahu. Eh, otro partido que se vivió de esta jornada, bastante importante este partido, porque bueno, finalmente... Resbala un poco por ahí el, el monarca de la Liga Nacional, por supuesto no perdió, pero ya empató, ¿verdad? venía ganando y pues se le corta de alguna manera la racha ganadora, termina empatando contra un rival bastante fuerte, rival que le toca este fin de semana enfrentar al equipo de Municipal, estamos hablando específicamente del equipo de Cobán Imperial, déjame contarle entonces que eh, este partido pues termina empatado a uno usted ya puede ver ahí en, la, en nuestra pantalla en estos momentos que al final eh, pues muestran eh, el marcador de este gran encuentro que se jugaba como ya se lo hemos estado platicando en la jornada número 5 para el lado de Guastatoya un jugador que siempre lo hemos dicho y creo que lo vamos a seguir diciendo Bastante importante para el equipo de Guastatoya Al minuto 12 Maximiliano Lombardi era el que encontraba el gol de cabeza Por ahí lo tenemos en estos momentos eh, Y bueno sigue anotando este jugador eh, Por supuesto el centro es de, del número 17 Estamos hablando de este jugador eh, Marvin Ceballos Que siempre le hemos platicado también eh, Dos grandes figuras de, del equipo de Guastatoya El empate no se iba a venir sino hasta ya prácticamente el final del partido en donde pues Guastatoya trató de mantener el, el marcador pero Cobán eh, termina sorprendiéndoles y al minuto 86 a través de Pedro Altán por supuesto otro gran jugador de, en este caso del equipo de Cobán eh, pues que como siempre estos grandes jugadores son los que terminan salvando a sus equipos y esta no fue eh, la excepción para el equipo de los Príncipes Azules que encontraban la paridad en el marcador un gran punto que se llevan del David Cordonichos que muy pocos realmente han podido hacer en los últimos torneos eh, pues por supuesto enfrentando a este gran rival como es el, el equipo de Huastatoya. De por ahí veíamos entonces cómo era que eh, pues terminaban venciendo a de Delemos que es el portero de eh, Guastatoya y con eso entonces finalizaba el encuentro eh, un gol para cada uno y por supuesto un punto también para cada uno eh, pues Guastatoya sigue sumando al final como les digo no pierde pero Cobán creo que se lleva un poco más como que el sabor a triunfo ¿no? porque es un equipo fuerte, un estadio complicado y pues un empate bastante valioso un punto también bastante valioso para seguir sumando en la tabla
2: si sí, es que como lo decís en este torneo bueno ya desde hace varios tornados sacar puntos eh, de visita en el estadio de haber cortado es bastante complicado y sobre todo Cobán que venía pues en eh, con algunas deficiencias de ahí en el inicio de torneo pero me parece que es un muy buen punto para ellos y por supuesto sorpresivo lo de Guastatoya pero como bien lo decís no es que caiga en un bache directamente sino son cuestiones de fútbol al final me parece
0: Bueno ya con eso si Osvaldo no tiene eh, ningún comentario de este encuentro entonces nos vamos a ir directamente al siguiente encuentro que se vivía y que por supuesto también era eh, sorpresivo en este caso para el equipo del, de casa también eh, bueno sorpresivo en el sentido que pues esperas no perder en casa pero para el rendimiento que traía el equipo de municipal tampoco es que haya sido una gran sorpresa verdad básicamente ahí se pierde eh, tres puntos importantes y un equipo que pues hemos platicado se reforzó bastante bien platicamos en algún momento que no sabemos si la billetera le va a dar en algún momento para todos los refuerzos que tiene, pero al final de cuentas eh, los, el equipo de la S, chispas se refuerza bastante bien y acá están ya los frutos. Eh, empezaba abriendo el marcador el jugador Rodríguez al minuto número 12, por ahí veíamos la anotación en donde prácticamente se queda solo contra el portero, la defensa sigue teniendo sus deficiencias y pues el portero y los goles obviamente son los que siguen pagando los platos rotos, los puntos, los aficionados y demás, por ahí veíamos la gran anotación que se daba al minuto número 12. Uh, municipal trata de, de alguna manera de, de, de despertar Y es Britos, el, el jugador nuevo prácticamente del equipo de Municipal El que venía en teoría a reemplazar a, a Ramiro Roca Era entonces el jugador que iba a encontrar eh, la paridad momentánea Para el equipo de Municipal, en donde de alguna manera respiraba No se iban a, no se iban a imaginar para nada que luego iba a aparecer a Ávila Al equipo de Zacachispas Eh, y bueno, al final eh, termina entonces eh, ganando el equipo de la S, el equipo de Chiquimula. Por ahí veíamos la anotación de Municipal. Pero momentáneo el, el respiro. Y pues que al final no le sirve para reflexionar de cierta manera o tratar de buscar un segundo. Sino creo que de alguna manera se durmieron ya tranquilos con él pensando que iba a ser un empate. Pero al final Zacachispas termina sorprendiéndoles. Y el minuto 67... Por ahí veíamos una vez más que era vencido, el en este caso, eh, el portero del equipo de Municipal. Municipal le toca enfrentar a un equipo de Cobán Imperial, que ya lo veíamos, acaba de empatar con, eh, en contra de Guastatoya. Saca chispas por su parte, pues le toca enfrentar a Chuapa. Duelo directo de por la, la no descendencia. Y bueno, pues ahí eh, tenemos que, eh, pues, una jornada bastante interesante para el, eh, el equipo de Municipal porque eh, pues de alguna manera los aficionados están pidiendo la salida del técnico yo no sé si con eso se arregla el equipo de Municipal o ya sea una cuestión de actitud, también se habla mucho que entre los mismos jugadores le están haciendo la camita al técnico pero los dirigentes eh, y Gerardo Villa y compañía pues no pretenden sacar a, a, a Vini por lo menos no en este torneo al final del mismo pues ya se evaluará según lo que dijeron y pues veremos si finalmente sale o no, pero de momento vini se queda, esa es la decisión final y Municipal pierde de local un partido bastante importante.
3: Yo creo que un actuar de, del equipo Escarlata que se venía dando de, desde el torneo anterior, en la fase final precisamente... Que veníamos diciendo que venía de más a menos y nuevamente lo, lo viene a, a concretar con ese resultado. Es cierto, había sacado lo que eran dos resultados eh, positivos en los dos encuentros eh, anteriores contra Chuapa, contra Zanarate. Pero recordemos que también esos dos equipos por ahí están peleando el descenso. No, no son tan fuertes como ahora esa cachispas que ya se están levantando poco a poco. Y a mi punto de vista vuelve a la realidad el equipo Escarlata porque ya nuevamente están diciendo vamos a, se va a volver a ganar ya está en la, en la senda del triunfo, pero con este resultado está nuevamente de vuelta a la realidad del equipo Escarlata, y con lo cual pues deben trabajar bastante si quieren emular el torneo que hicieron en, en el pasado, por supuesto
0: Bueno, y entonces eh ya con eso se finalizaba la, la jornada. Así es que Oswald, si querés, repasemos de una vez eh, los resultados.
3: Me parece, nos vamos directamente con los resultados de esta jornada. 5. Sí.
0: Ya lo platicabas en el segmento de Visión Chiva, Antigua logra un punto de oro... Contra el equipo de Chelaju al empatar 1 a 1.
3: Es su primer punto. Comunicaciones viene inspirado y le gana 3 goles a 0 a Malacateco.
0: Santa Lucía se queda con los 3 puntos también al vencer 3 a 1 a los peces de la distapa. Que por ahí está complicada la continuidad también para ellos.
3: Ya hablábamos hace momentos donde el equipo municipal cae nuevamente en casa... Eh, ahora en esta ocasión contra Zacachispas 2 a 1.
0: Empate con sabor a victoria para el equipo de Cobán Imperial, visitando al David Cordonichos y por supuesto al equipo de Basatoya empatando 1 a 1.
3: Y otro de los ganadores de esta jornada fue la máquina celeste de Sanarate, que disfrutó bastante ese gol a último momento porque son tres puntos vitales con la ganancia de dos goles a uno.
0: 17 goles, los que se anotan entonces en la jornada número 5 y bueno, ya con esto vamos directamente entonces a repasar cómo es que queda la programación por supuesto para la jornada número 6 que se va a empezar a jugar el día de mañana por la tarde o ¿no, ¿no vamos a revisar la, la tabla Ardo? ¿O
3: nos vamos directamente con la programación?
0: Eh, si quieres empezamos con la tabla y luego vamos con las con el... Eh, Calendario.
3: calendario. Está la tabla general de posiciones. En el primer puesto, Guastatoya aún sigue. Ahora es por la diferencia de goles con 13 puntos.
0: Sí, porque Comunicaciones ya está en la segunda posición, pero también tiene los mismos 13 puntos.
3: En la tercera posición está Juan Imperial con 8 puntos.
0: Sacachispas subió a la cuarta posición al haberle ganado al equipo de Municipal y tiene 8 puntos también.
3: Santa Lucía también escaló hasta la quinta posición con ocho puntos
0: Municipal se mantiene sexta posición con seis puntos
3: Chilajomón y Camboseco también mantiene la, la posición con seis puntos
0: Malacateco sí baja un poquito eh, octava posición con seis puntos pero la diferencia es la que lo tiene en la octava posición
3: Deportivo Iztapa ya se mete el grupo que no puede clasificar en este caso la novena posición con cinco puntos
0: lo mismo que Sanarate con cuatro en la décima posición.
3: En la onceada posición, el Deportivo Achuapa, con tres puntos.
0: Y Antigua, que también mantiene la última posición, <risa> la doceada <risa> posición, con un punto.
3: Bien, ahora sí nos vamos con la programación de la jornada número 6 de esa clausura 2021.
0: Bueno, el sábado entonces empezamos a las 13 horas, el partido entre el no descenso, entre Achuapa y Zacachispas, donde el árbitro principal va a ser Walter López.
3: Y a las 3 de la tarde, Municipal va a tratar de conseguir nuevamente la victoria en esta ocasión frente a los Príncipes Azules de Juan Imperial.
0: Lo interesante de este partido, Osval, es que se le da de una cuenta la oportunidad a Astrid Gramajo, de volver a pitar como árbitra principal En este partido Melo camposeco Enfrenta al equipo de comunicaciones Esto va a ser a las 16 horas Yo tenía por ahí un dato equivocado error o sea, a las 16 horas El partido Y el árbitro principal va a ser Sergio Reina
3: Sí, me parece algo que por ahí cambiaron El lugar ya en esto en El día de hoy o el día de ayer Pero
0: pero es verdad que sí estaba a las tres y media.
3: Sí, tres y media está inicialmente. Bueno, ya nos entonces vamos para no el día... Loco. No, estás pero no tanto, tranquilo. No tanto. Vamos para el día domingo 14, cuando Sanarate en su estadio reciba Guastatoya. Esto a las 11 de la mañana. El
0: clásico del Oriente, en donde el principal va a ser Carlos Galindo. Malacateco va a enfrentar entonces a Iztapa. Eh, siempre va a ser en el estadio de Coatepeque Y el principal es el árbitro Mario Noriega
3: Ya son como Cuatro partidos que debe local a Maracatecu ¿no? Bastantes
0: <risa>
3: <risa> Yo creo que ha jugado todos los partidos de local En esta primera vuelta
0: Ahora vamos como con no está a su y... Estadio, entonces da lo mismo
3: <risa> Lo malo que no va a sacar ni una Ni una sola victoria y finalizamos la jornada número 6, cuando Antigua en su estadio se recién Santa Lucía, con su Guapa, esto a las 3 de la tarde.
0: El árbitro principal va a ser Brian López. Es así, como queda la jornada número 6 de Liga Nacional, usted va a poder vivir junto a nosotros, el equipo de eh, perdón el partido entre Municipal y Cobán Imperial, y luego eh, pues conectamos con el partido entre Xelajú y Comunicaciones el segundo tiempo. Entonces ahora a nuestro siguiente segmento. Bueno, nos tenemos por ahí antes información con nuestra amiga Hey, nuestro amigo Gerardo, así si es que los dejamos.
2: Bueno, por supuesto, y es que le queremos recordar de que Visión Deportiva es patrocinado gracias a, bueno, la clínica de la naturópata Judith Méndez, la clínica de Salud y Vida, que eh, nos puedes mencionar en dónde se encuentra, Heidi.
4: Claro que sí, Gerardo, bueno, la, la clínica de la doctora se, en, se encuentra en la primera <coughs> calle y cuarta avenida de la zona 1 de San Juan, Ostuncalco.
2: Muchas gracias, Heidi. Los números de teléfono brindar eh,
4: los, los números a los que pueden hacer su cita es el 44 60 95 69 y el 43 38 76 03 la naturópata judith méndez les ofrece medicina natural así que ustedes mm, pueden hacer su cita con ella y ella vende también la medicina natural
2: bueno, por supuesto, así que recordarles de que por cualquier afección de salud puede asistir a la clínica de la natur naturópata Judith Méndez, la clínica salud y vida, que se encuentra ubicada en San Juan Ustuncalco, así de que nos vamos directamente a la pausa, o al siguiente segmento, me parece. Entonces, muchas gracias Heidi, gracias por la información sobre la clínica salud y vida.
0: Vamos a saludar a nuestro amigo José Díaz Está por ahí saludándonos Y bueno, me imagino que un poquito molesto José porque el equipo estaba perdido la jornada reciente Vamos a ver cómo le va En la próxima Saludos José Bueno Gerardo, vamos entonces A platicar rapidito de cómo queda La primera división antes de irnos a la pausa Para pues, contarle a nuestros amigos Entonces cómo es que queda la jornada
2: Por supuesto, y bueno, es que para este fin de semana tenemos ya la jornada número 6 de la Liga Primera División del Fútbol Guatemalteco. Eh, déjenme comentarles de que pues, los encuentros para esta jornada están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos pues el encuentro entre, bueno, el grupo A, tenemos el encuentro entre Quiché contra el equipo de San Pedro. Esto va a ser en el estadio eh, de Santa Cruz del Quiché. Esto va a ser el día de Domingo 13 de marzo a las 3 o más bien 15 horas en punto. Luego de esto, en el mismo grupo A, el equipo de Marquenses se enfrentará al equipo de Plataneros. Esto va a ser en el Marquesa de la Ensenada. El día eh, domingo 14 es, entonces, domingo 14, perdón. Entonces, el encuentro entre Quiche y San Pedro es el día de mañana, sábado 13 de marzo. Y eh, bueno, el encuentro entre Marquense y Plataneros va a ser el domingo 14 de marzo. Esto también será a las eh, 15 horas en punto. Luego de eso. Pues en el Grupo B ya tenemos el encuentro entre el equipo de Puerto de San José enfrentándose al cuatepecano Israel Barrios. Esto va a ser en el Estadio Vicente Arévalo el sábado 14 de marzo a las 11 horas. Y en el otro partido tendremos el encuentro entre el Deportivo Suchitepeques contra el los murciélagos de Solola. Esto va a ser en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, el domingo a las 11 horas. Importante información que da a brindar el equipo de Suchitepecas eh, hace unas horas, pues dio a conocer que su entrenador, el profesor Porfirio García, dio positivo a coronavirus. Eh, la junta directiva del equipo de Suchitepecas pues dio a conocer que se encuentra estable, ya se encuentra guardando la cuarentena respectiva. Y pues eh, luego de esto también ya se coordinó por con eh, pues la asistencia y la contribución colaboración de las autoridades de salud del referido departamento pues para realizarle las pruebas PCR a todo el plantel de jugadores y cuerpo técnico y pues de momento pues no se saben los resultados pero el encuentro contra el Deportivo Solorá pues va a ser dirigido por el asistente técnico Ernesto Casiano. En el grupo C, el equipo de comunicaciones se enfrentará en el Cementos Progreso al Deportivo Petapa. Esto va a ser eh, el día de mañana, 13 de, 13 de marzo, perdón, a las 9 de la mañana. El otro partido, eh, este se está disputando en estos momentos. Es entre el equipo de los naranjeros de Siquinalá contra pues, el campeón Aurora FC. Déjenme comentarles que de momento... El resultado de este encuentro eh, es favorable para el equipo de Siquinalá, 1 por 0. En otro encuentro deportivo que tenemos para esta jornada, ya directamente del grupo D, es el Deportivo Mictlán, que recibirán el Estadio La Asunción a Zacapatelios. Esto va a ser el día domingo 14 de marzo a las 9 de la mañana. Y en el otro partido, el equipo de Sayakcheh, eh, se enfrentará en el estadio La Pasión a los peces cenizos de Carchá esto será el día domingo a las 12 del mediodía déjenme comentarles también que vamos a de, repasar así rapidito la tabla de posiciones acumulada, esa no la hemos revisado por aquí la tenemos y la tabla de posiciones acumulada eh, va de la siguiente manera, el Deportivo Misco eh, lidera en el primer lugar con 31 puntos, luego de eso lo sigue Marquense con 20 11 puntos de diferencia hasta el momento entre el primero y el segundo lugar en la tabla acumulada. En el tercer puesto está Suchitopex con 19, en el cuarto Siquinala con 19, en el quinto Aurora FC con 19, Mictlán en la sexta casilla con 18, en el séptimo se, se encuentra el puerto de San José con 17, en el octavo puesto Chimaltenango con 16, en el noveno Quiche con 16 y lo cierra el Deportivo San Pedro en la décima casilla con 15 unidades, luego de eso pues hay 20 puestos por supuesto, pero luego de eso está eh, Solola eh, en el 11 O con 11, comunicaciones con 12 eh, perdón, Sololá con 15 en el 11 puesto, Comunicaciones en, el, en la posición número 12 con 15 unidades también, Shinobajul en la tercera posición con 14, en el puesto 14, Plataneros con 14 puntos, en la casilla 15, la nueva concesión con 14 puntos, el Cuatepecano IB se encuentra en la casilla 16 con 13, Petapa en la 17 con 12, Sadie Che en la 18 posición con 12 puntos, en la 19 Zacapatelios con 12 y lo cierra. El equipo de Carchá con nueve unidades hasta el momento. Pues esta es la programación de los partidos eh, de este fin de semana para la primera división del fútbol guatemalteco. Nos vamos a la pausa y regresamos eh, con más información del fútbol internacional.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscar nuestro podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de
6: experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra dolor. y atiende la naturópata Judith Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, su lugar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso
3: Aficionado Super Chivo
4: Para enterarte del acontecer Del equipo de tus amores
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol. Esto es Memorias de Visión Deportiva. Bueno, continuamos entonces acá en Misión Deportiva y ahora nos toca eh, repasar un poquito las historias con nuestro amigo Juanpa, así es que vamos Juanpa.
6: Sí, así es compañeros, como llegamos a Visión Deportiva Datos. Y es que en esta ocasión tenemos dos datos bastante interesantes. El primero de ellos se trata sobre la sensación noruega Erling Haaland, el delantero de 20 años. Y es que con su participación en la UEFA Champions League de esta semana llegó a un total de 19 goles. Y lo curioso es que el astro brasileño Ronaldinho en toda su carrera futbolística llegó solamente a 18 goles. Por supuesto Ronaldinho no era un delantero fijo pero nos habla de lo bien que va este jugador Erling Haaland hasta el momento. Y el otro dato es bastante triste para muchos de nosotros. ¿Será la fin de, de una era? Y es que por primera vez en 16 años no veremos a Cristiano ni a Messi en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Esto no sucedía desde la temporada 2004-2005. Como sabemos... Leonel Messi se quedó eliminado con el FC Barcelona. Y Cristiano con la Juventus. Así es como terminamos los B de datos de esta semana.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Bueno, gracias Juanpa por las historias. Y bueno, ahora nos toca... Eh, pues seguir platicando un poquito de lo que nos platicaba de la UEFA Champions League específicamente y así es que nos vamos con el primer partido Osval eh, en donde pues bueno, yo por ahí había dicho que la Juventus sí lograba pasar coincidíamos en eso Osval pero pues el Porto terminó dando la sorpresa y no permitió que eh, la Juventus pudiera avanzar eh, Bueno, y con todo esto se se desata otra ola de situaciones porque recordemos que al final que de cuentas Cristiano Ronaldo llega a la Juventus con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de llevar a la Juventus a ganar una Champions League que ya varios años tiene sin ganarlo. Pero, pues bueno, no lo consiguieron en una oportunidad más. Recordemos que, pues, Cristiano Ronaldo podrá ser muy bueno, pero no puede hacerlo todo él solo. Y, eh, pues, otra situación que también hay que recordar es que ya, eh, pues, eh, ya la edad le pasó, ¿verdad? ya está eh, de alguna manera, obviamente sigue teniendo un gran rendimiento, pero no es el cristiano de hace dos o tres años verdad que veía madurar con el Real Madrid eh, el global termina eh, pues 4 a 4 y bueno por ahí veíamos las anotaciones de, del Porto y es así entonces como la Juventus se queda entonces fuera de la competición de UEFA Champions y que era lo que nos platicaba también por ahí nuestro amigo Juanpa verdad que pues el 2005 que Cristiano Ronaldo y Messi no se quedaban fuera de una competición de UEFA Champions diga si es que bueno este partido perdón terminó 3 a dos al final de cuentas y entonces la Juventus se queda con eso entonces en el camino en los octavos de final de la UEFA Champions League. los anotadores de los goles eh, así rapidito en el caso de el Porto era Sergio Oliveira de Penal que lo, ya lo veíamos Chiesa con su doblete al 49 y al 63 eh, bueno esto obviamente se iba a la largue por lo cual Sergio Oliveira al minuto 115 de partido anotaba y Rabiot, una vez más, se anotaba al minuto 117. Y bueno, Osvaldo, nos falló entonces al final el pronóstico ahí con la Juventus.
3: Sí, nos falló final, finalmente este pronóstico. Yo sí pensaba que iba, iba a clasificar eh, la Juventus con el poderío de, de, de jugadores que tienen el plantel eh, dirigidos por Andrea Pirlo pero ya vemos lo que es este Porto, verdad, que con los jugadores que no tienen nombre, pero por supuesto tienen bastante presencia en el campo derrotaron a Juventus que ya es la tercera vez que queda eliminado de la Champions League segunda vez en los, en los octavos de final y bueno, ahora Cristiano Ronaldo acompaña a Leo Messi con esta con esta cara eh, deprimente y cabizbajo en cada partido final de
0: sus clubes. Con esto se desata una nueva ola y bueno ya vamos a platicar en estos momentos sobre eso, en lo que seguimos viendo por ahí el resumen de, del partido. Y es que pues por ahí un noticiero, fútbol español bastante importante y muy cercano al Real Madrid pues indica que están ya de nueva cuenta negociando con Cristiano Ronaldo la oportunidad de, de que regrese al, al club blanco toda vez que pues con la Juventus al final de cuentas no se conseguía lo que se pretendía que era esto, ¿no? Eh, la Champions y bueno, por ahí hemos eh, pues estado invadida todas las redes sociales, creo yo de que eh, pues la Juventus no está a la altura de de Cristiano Ronaldo, yo creo que tiene muchas estrellas, pero sigue siendo por parte de la dirigencia, en el caso de Andrea Pirlo eh, que no ha sabido manejar bien las piezas, y pues eso es lo que hace que no tenga un acompañamiento bueno, Cristiano Ronaldo no eh, Osval ¿cómo ves el posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid?
3: Pues ya ese ciclo ya, ya se había terminado no no se tenía que haber ido nunca al Real Madrid estos, estos tres años que estuvo ausente aún estuviera anotando goles y por supuesto consiguiendo trofeos con el equipo blanco pero ahora con su regreso pues a ver qué tal cómo, cómo va verdad porque es el, el retorno la segunda segunda etapa con el equipo merengue muy complicado no muy complicado más que todo por las situaciones que ya se dieron ya lo ya ganó lo que tenía que ganar con el equipo merengue y pues ahora no sé qué cuál será la, la propuesta. Es cierto la misma, la verdad, de seguir ganando, pero hasta que alcance tendrá de nuevamente colocarse el equipo al hombro, eh, está Cristiano Ronaldo, pues está está muy difícil.
0: Yo también lo creía muy complicado cuando lo escuché. Sin embargo, se sabe por fuentes eh, pues muy cercanas ahora a Cristiano Ronaldo, que sí, ya están en plática de nuevo para la negociación, pues se ve cada vez... Más cercana a Gerardo, ¿cómo ves esa situación? Ah, bueno, y es que, perdona Gerardo, y una vez quiero que cajemos eh, ahí tu comentario, porque entonces, si digamos que lo que el nuevo eh, presidente del Barcelona ha ofrecido, que puede darle a Messi la oportunidad que hace, decir, ofrecerle un nuevo contrato a Messi, pues también podría, si regresa Cristiano Ronaldo al Real Madrid, podrían volver a encontrarse, ¿no? ¿Cómo ves toda esa situación? Pues, como lo decía
2: Osval, creo que complicado, ¿no? Porque ya no se encuentran en el mismo nivel futbolístico, me parece que para cerrar una carrera pues hegemónica por parte de ambos jugadores sería interesante, pero ya no sería lo mismo, me parece. Yo creo que ya no cala Cristiano Ronaldo, eh, o bueno, es que es muy complicado. Porque recordate que Cristiano Ronaldo es un deportista nato, es alguien que quiere ganar siempre. Y me parece que lo, lo del Porto, o el, la, el caer la Juventus contra el Porto, no es necesariamente su culpa, ¿no? O sea, no es por el nivel futbolístico que esté pasando, no es que no esté haciendo goles, no es que esté en un nivel bajo, ¿no? Sino es. En, en realidad lo hemos platicado desde el principio y vos eh, seguís mucho más al fútbol italiano que yo y conoces más cómo está manejando Andrea Pirlo el ambiente en la Juventus y sabemos de que no es lo correcto, sabemos de que no está pasando la Juventus su mejor nivel eh, ni en la liga italiana y en el nivel general en las competiciones en las que está. Entonces me parece que lo de, lo, lo de la caída del porto no es necesariamente culpa del cristiano. Y aquí viene mi comentario, lo que te digo, Cristiano Ronaldo no tiene bajo un nivel de momento, ¿no? Se mira... ...como mejor que un joven, o sea, si me pones a correr a mí a la par de Cristiano Ronaldo... ...olvídate, me deja tirado en dos segundos, entonces me parece que por ahí sería interesante... ...porque igual lo de Messi, o sea, aunque ya no es el mismo Messi de algunos años... ...que lo miraba corriendo por todos los sectores de la cancha... ...me parece que sigue siendo un jugador muy interesante, desequilibrante... ...con una calidad excepcional, por supuesto lo que se habla ahora de la UEFA Champions League... ...que luego 16 años, lo que mencionaba Juanpa en sus datos... Eh, pues se quedan estos dos grandes de fútbol y le dan paso a jugadores eh, que me parece que van a ser eh, los eh, que, que van a, a heredar esas características y esa hegemonía eh, de ser los mejores en el fútbol eh, mundial pero eh, a pesar de eso me parece que es por los dos momentos que viven cada uno de los jugadores dentro de los equipos en los que están y no necesariamente por el momento futbolístico personal que viven. Entonces sí me parece que sería al final una buena contratación por lo que significa Cristiano Ronaldo en el ambiente, en el
0: entorno eh, merengue, ¿no? Pues lo, solo el tiempo nos dirá si finalmente se quedan estos dos en España. Bueno, más bien si Cristiano Ronaldo regresa y se queda... Eh, porque también el PSG pues está atrás de Messi, ¿verdad? Entonces a ver qué es lo que eh, sucede. Y el Real Madrid, que recordemos, estaba atrás de Haaland. Que bueno. También sería una contratación bastante importante. Eh, igual, como les digo, son el tiempo al final. Nos va a ir diciendo. Y sí, será creo interesante volver a verlos. Eh, Gerardo, continuamos con lo que sucedía en la UEFA Champions.
2: Por supuesto, y es que en el otro encuentro que se disputaba el Borussia, se eh, enfrentaba al equipo de Sevilla, recibía al equipo de Sevilla, un partido bastante interesante, en donde bueno el equipo de Sevilla tenía pues una situación, una un partido bastante complicado, luego pues de perder en la ida en el Sánchez Pizjuán por un marcador de eh, 2 a 3, entonces bueno el Sevilla llevaba con la ilusión de poder revertir el marcador eh, de hecho el Sevilla de principio fue el equipo que atacó que estuvo insidioso buscando la portería de del Borussia Dortmund pero al final pues eh, es al minuto 35 pues que Erling Haaland, este jugador que tanto se habla de él este jugador que en realidad me parece que tiene un futuro un presente y un futuro brillante, excepcional, un jugador eh, que la calidad que tiene y sobre todo la potencia me parece que hay que es determinante en este jugador bueno al final como les menciono al minuto 35 con asistencia de Marco Royce. Un muy buen jugador también que, bueno, lo aquejan mucho las lesiones y por eso es que pues no pudo o no ha podido despegar como, como se debería, como se lo merece. Pero al final un jugador interesante, bastante importante en el Borussia Dortmund, pues le hace la asistencia a Erling Haaland para que al minuto 35 se pusiera a ganar el equipo del Borussia Dortmund. Con esto ya le complicaba mucho la situación al equipo de Sevilla. Eh, luego de eso, pues al minuto 48, una jugada bastante curiosa, eh, dentro del partido porque bueno el eh, Erling Haaland anotaba un gol luego de eso pues el árbitro decide anularlo y bueno pues eh, extraño lo que hizo el árbitro el eh, por aquí tengo el nombre del árbitro eh, Kakir es el de hecho el apellido del, del central de ese encuentro, extraño lo que hace porque te digo anota Erling Haaland, luego de eso anula el gol, luego de eso va a revisión de bar en la revisión de bar se da cuenta de que eh, hay una falta de Cundés sobre Haaland y entonces al final lo que termina marcando es penal pero en favor del Borussia Dortmund, o sea le anula el gol al Borussia Dortmund que era legítimo y le termina marcando mejor el penal confusión total la de este central del partido pero bueno al final viene Erling Haaland y bueno al realizar el primer disparo pues lo tapa el arquero del Sevilla que venía de una lesión Bono y bueno lo, lo, lo eh, logra detener el disparo Bono luego de esto el árbitro viene y decide revisar de nuevo el VAR y con la revisión del VAR decide de que bueno el portero del equipo del Sevilla pues se adelanta y bueno de luego de eso viene el, el nuevo remate de Erling Haaland y ya al minuto 54 pues ya eh, se declara gol eh, por medio del de tiro de los 11 pasos, el tiro penal para Erling Haaland. Curioso también porque por ahí se mencionaba que el portero del Sevilla le había mencionado una palabra, no el quiricocho, creo que era la palabra, no la recuerdo bien, que por ahí leí la, la definición, pero estaba un poco complicada. Y luego, después por eso se veía la, la celebración de Erling Haaland tan efusiva eh, en frente del de portero del Sevilla. Las acciones bastante interesantes, el, el Sevilla lo tenía muy complicado, pero a pesar del cansancio que demostraba dentro de la cancha, lo siguió buscando, lo siguió buscando para que al minuto 68 en Nesiri, pues marcara gol, de hecho de penal, eh, una falta sobre De Jong, eh, de Enrecam, perdón por ahí un poco complicado mencionarlo y bueno ahora sí el central no dudó lo marcó y como les menciono el 68 en Neziri pone el marcador eh, pues eh, 2 a 1 en este encuentro para el equipo del Sevilla y luego ya al final del partido pues como les digo como les menciono el equipo del Sevilla a pesar del cansancio de la situación tan complicada al minuto 96 eh, de nuevo en con asistencia de Rakitic ponía el marcador 2 a 2, pero bueno, ya no le alcanzaba el equipo del Sevilla, porque al final el, el resultado terminaba en favor del Borussia Dortmund, 5 a 4, y es el eh, equipo pues, que logra su clasificación a pues, las, eh, los cuartos de final de la UEFA Champions League. Mucho bar
0: para el árbitro, él eh, le hizo mal. <risa> <risa> pero bueno... Eh... Interesante lo que hace Haaland ¿no? en UEFA Champions, League. ya no lo comentaba Juanpa. Y pues por eso es que es uno de los jugadores eh, pues que está eh, prácticamente recibiendo el legado que deja Messi Cristiano Ronaldo, de los que se espera mucho junto con Mbappé, ¿verdad? Mbappé que vamos a platicar en estos momentos, solo Osvaldo, no sé si tienes algo más que creer.
3: Una victoria importantísima mejor dicho, lo que es el pase directo para el Borussia Dormo. y bueno, en esta primera semana de Champions League se quedan eliminados totalmente dos equipos españoles a ver qué es lo que sucede con los otros dos que aún tienen en la contienda en esta Champions League la, la liga española
0: sí, bueno, por ahí nuestro amigo José Díaz por ahí nuestro amigo José Díaz nos platicaba que estaba molesto con el Iztapa y con el Barça, ahora vamos a intentar por qué con el Barça Gerardo
2: eh, bueno sí, por supuesto otro partido bastante interesante por ahí el partido de la jornada me parece del que más se hablaba del que más se esperaba del que más hubo previa del que más se mencionaba eh, sobre todo pues por lo que significan estos equipos y sobre todo por eh, lo que se jugaba no el pase del Barcelona o intentar buscar el pase del Barcelona hacia los cuartos y por ahí la situación complicada luego de perder pues estrepitosamente en el Camp Nou por un marcador de 4-1 a en contra del de París Saint-Germain. Bueno, las acciones interesantes. Empezaba el Barcelona, por supuesto, con todo y con toda la intención de buscar el partido desde los primeros minutos. Tanto Dembélé como Messi, pues eran los jugadores que lideraban el ataque para el equipo Blaugrana. Por ahí situación complicada porque al minuto 31 se empezaba a poner todo cuesta arriba para el equipo del Barcelona. Hay que decirlo, el Barcelona todo el partido eh, tuvo la tenencia del esférico. Fue el Barcelona o bueno me hizo recordar al Barcelona de Pep Guardiola, aquel Barcelona que mantenía el control del esférico a diestra y siniestra durante todos los momentos del partido y así fue como se vio en este encuentro contra el París Saint Germain pero les mencionaba el 31, se complica porque luego pues de una equivocación de Neglet, que lo he mencionado yo aquí una y otra y otra y otra vez y no lo voy a dejar de mencionar hasta que el Neglet esté fuera del Barcelona el Neglet no es jugador para el Barcelona por sus decisiones por sus malas decisiones más bien por su mal actuar dentro de la cancha le ha costado resultados al Barcelona no solo en Champions no solo en Copa sino en todas las competiciones y en todos los partidos que el Barcelona se disputa y en esta vez no fue la eh, no hubo diferencia porque también inglés, por una falta eh, cometida dentro del área pues al minuto 31 se marcaba penal en favor del Paris Saint Germain y el infaltable otro de los jugadores muy interesantes de los herederos que se mencionan, Kylian Mbappé, pues no perdonaba y al minuto 31 ponía a ganar al París Saint-Germain. Con esto, eh, pues ya se le complicaba mucho la situación al Barcelona porque para intentar eh, pues remediar tenía que anotar cuatro goles para mandarlo a la largue. Y bueno, se le veía muy complicado. Luego de eso, pues al minuto 37, Leonel Messi con una jugada, un golazo extraordinario, demostrando toda la calidad del argentino, pues eh, ponía al Barcelona con empate. Y ah, les quería mencionar, al minuto 31, eh, antes del penal para el París Saint-Germain, eh, en la estadística del porcentaje de tenencia del balón, el Barcelona tenía 70% de la tenencia del esférico. Por eso les menciono que es un Barcelona que recuerda mucho al equipo de Pep Guardiola. Bueno, luego de eso, al 37 les comentaba que venía eh, la anotación para Lionel Messi. Luego de eso, pues, eh, la última jugada eh, al minuto 45 del primer tiempo, que me parece es la que termina por socavar la ilusión de los blaugranas, eh, la que termina por... Eh, pues entender de que el Barcelona no iba a poder conseguir el objetivo, Lionel Messi fallando un penal decisivo uh, en el último minuto del primer tiempo, que me parece que fue lo que determinó el segundo, que por supuesto el Barcelona siguió intentando por ahí Dembélé, que es otro jugador que en ocasiones eh, debo eh, pues admirarlo y decir que es un jugador bastante importante un jugador desequilibrante y que tiene mucha calidad pero hay otros partidos como en este en donde me parece que si tomara mejores decisiones y si fuera más contundente y si tuviera mejor continuidad como profesional pues fuera un jugador más importante para el Barcelona y en este partido falló una falló otra falló tantas como quiso y como pudo y bueno al final el Barcelona no la alcanzó uno por uno fue el resultado final un buen partido del Barcelona, pero que solo queda hasta ahí. Se queda el Barcelona luego, pues, de, desde la temporada 2004-2005 de clasificar seguidamente a cuartos de final. Y bueno, ahora lo vemos quedándose. Y otro año más que el Barcelona no logra eh, pues, poder conseguir la Champions League, que es lo que tanto se añora por parte de la afición blaugrana. Y bueno, por ahí situaciones interesantes, positivas, se menciona por parte de la afición y por parte de, pues, de analistas deportivos, de que lo positivo que deja es que eh, la base, los jugadores jóvenes del equipo catalán, pues dan mucha ilusión en realidad. Se miran jugadores muy interesantes, jugadores que pareciera ser que en un futuro o próximo pueden ser los que lleven al Barcelona de nuevo al, al lugar eh, pues que ha perdido. Pero eso hay que esperarlo y el Barcelona tiene que seguir. Eh, trabajando sobre todo desde la directiva, ahora que llega Joan Laporta, me parece que crea mucha ilusión para muchos barcelonistas, incluso para el mismo Lionel Messi, que ya menciona que puede quedarse. Al final esperamos a ver si el Barcelona eh, puede lograr algún título en este en esta actual, actual campaña. Perdón.
0: Y qué golazo el que se echa Messi, pero como bien decís, Gerardo, creo que con uno, con lobo y con otro lo tapó, ¿eh? porque <ríe> falla el penal. Exacto y pues ahí hubiera sido
2: decisivo
0: sí ve, ahí teníamos el fallo ¿no? Entonces, ahorita en estos momentos eh, trascendentales y por supuesto lo que es lo más sigue siendo fantástico ¿no?
2: Uf, el mejor el mejor, mmm, bueno no sé si el mejor del mundo, pero al menos el mejor latino por mucho, por sobre quien querrás
3: sí de los mejores oh, del mundo definitivamente de los mejor mundo. que Ter sí mejor que terste <risa> sí,
2: en ocasiones, aunque Ter Stegen, la verdad es que es muy buen portero.
3: Por lo menos no se comió ocho goles. Ese eh, Keylor
1: <risa>
3: <risa> no, hombre, lástima, lástima para el Barcelona. Que hasta ahora, pues se le dio la cara que tanto se le estaba pidiendo a todos los aficionados, culés. Desde el partido, el, el primero, ¿verdad? Se, se quería ver esta esta euforia, este gran remedio futbolístico que, como lo bien lo dice Arnold, no le prestó para nada el balón en los primeros 30 minutos a PSG. Parecía que estuviera jugando local, pero ya lo intentó muy tarde. Lástima para, para lo que es el, el equipo blaugrana. Nos vamos directamente al último encuentro de, de esta semana, eh, fue en el, en el estadio de Anfield, donde un Liverpool estaba buscando lo que es su clasificación, recordando que en el partido anterior ya había ganado 2 a 0 en Alemania contra el Leipzig, y Leipzig por supuesto quería hacer una, una remontada histórica en Inglaterra, y más que todo recordando por el mal momento que está pasando el Liverpool, porque en, la, en el fin de semana anterior consiguió ya lo que es su sexta derrota consecutiva en Anfield. Algo que no, no había ocurrido para nada en toda la historia de lo que es el equipo ahora en este en este tiempo dirigido por Jürgen Klopp. Y por supuesto quería aprovechar el RB Leipzig de Alemania que ahora está en lo que es en el puesto número 2 de la Bundesliga. A tres puntos del Grand Liers que es eh, Bayern Municipal por supuesto tenía lo que era con el ánimo por los aires. Veníamos, veíamos lo que era la primera anotación por Mohamed Salah al minuto 70, recordando que en el partido anterior, en el partido de, de, de ida, Mohamed Salah también anotó uno de los tantos y el otro lo anotó lo que es Sadio Mané el, el primero pa pareció lo que fue el, el tanto que anotó en Alemania la defensa totalmente concentrada una descolgada de lo que son los delanteros del Liverpool y con lo cual por supuesto anotaba en el Ahora en el marcador lo que era 3 goles a 0 a favor de Liverpool. Y ya con eso necesitaba lo que eran tres goles en el conjunto de Leipzig para poder remontar. Pero no llegó a más. Este, el Leipzig se, se hablaba bastante, más que todo por la gran temporada que hizo el año pasado en, la, en lo que fue la Champions League siempre. Tanto así que llegó a las instancias semifinales. Recordando que hasta el momento solamente tenía lo que eran 11 años de historia, 11 años de creación, lo que son los, los toros del Leipzig de Alemania. Y por ahí damos lo que eran los datos, como era sorpresivamente que ascendían de una liga a otra liga. Prácticamente era lo que son dos años se eh, duraba en cada liga, desde lo que es la cuarta división en Alemania hasta llegar ahora a lo que es la, la actual Bundesliga. Y con esto la gran temporada que dio el año pasado En la misma Champions League Estar entre los mejores cuatro clubes de, de, de Europa Para esta presente Champions esperaba mucho Pero enfrente tenía un Liverpool Cierto que ha estado muy dañado Que ha estado muy dolido, muy golpeado pero en lo que es la Champions League es otro papel. Se me figura un poco lo que es el Real Madrid. Que en la Champions League presenta un papel totalmente diferente. A lo que está presenta, presentando ahora en la Liga Española. Y como le vengo a decir el Liverpool no está pasando sus mejores momentos. Tanto así que ahora ocupa lo que es el octavo puesto en la Premier League con 43 puntos. Anteriormente decíamos que era el líder indiscutible. En la temporada pasada eh, fue el campeón. Tanto así que llegó como con la condición de, de lo que es invicto con este campeonato y ahora en, este, en esta actual temporada pues no la ve nada, nada fácil, no le sonríe para nada en esta en esta Premier League pero todo lo contrario en la Champions League a pesar de ir con ese bajo rendimiento le puede anotar dos goles al conjunto de Leipzig y con esto se va en global de cuatro goles a 0 y por supuesto 6 a su pase de los que son los cuartos de final ya con esto pues hay que Va a esperar en la próxima instancia Que se va a venir un equipo mucho más difícil A lo que es el equipo Junior Club Donde si le toca Enfrente a lo que es un conjunto Como lo que es el PSG O como el Dortmund eh, Dudo que, que clasifique a la siguiente ronda Y más que todo por esto Lo que le estoy diciendo el Bajo un rendimiento que, que se viene dando Y ahora con el Leipzig Pues se eh, pudo ganar por dos goles a cero pero en lo que es el rendimiento futbolístico pues eh, todavía deja mucho que desear, así que finalmente Liverpool gana dos goles a cero en este partido jugado en lo que es el estadio de Anfield de Inglaterra
0: Gracias Oswald eh, Bueno, creo que ese sí habíamos coincidido, ¿verdad? con el marcador Sí bueno, Yo por creo que solo en el esta eliminatoria avanzaba Sí sí. bueno eh, pues ya solo nos queda escuchar de la voz de nuestro amigo Juanpa eh, la previa para el fin de semana de la Liga Española y con eso estaríamos eh, finalizando entonces el programa de esta noche así es que vamos Juanpa
6: es compañeros y llegamos a la Liga Española, la Liga de las Estrellas y déjeme contarle que en esta semana, este fin de semana para ser más concreto se jugará la jornada número 27 de 38. Ya estamos llegando a las últimas jornadas. Solamente quedan 10 jornadas aparte de esta. Y por supuesto los partidos importantes será el Real Madrid. Que recibirá al Elche el día de mañana a las 9 y cuarto. Un partido bastante interesante. Pues como sabemos el equipo del Real Madrid no, no viene muy bien de cara a... En las posiciones, pues en esta liga le está faltando un poco la eficacia en la parte de arriba con los delanteros. Luego, mañana otra vez, el equipo del Atlético de Madrid a las 14 horas visitará al Getafe, un partido que es bastante interesante, pues el Getafe no es un rival para nada fácil. Y como sabemos, el Atlético de Madrid, le están acechando el liderato de la Liga Española. Por supuesto tiene 6 puntos de ventaja, pero eso no es para confiarse, pues los equipos que vienen abajo no van a perdonar o dejar puntos. Y finalmente el día lunes, algo bastante extraño, el 15 de marzo el equipo del Barcelona recibirá al Huesca a las 14 horas creo que sería un partido bastante accesible para el equipo del Barcelona el equipo blaugrana en donde el presidente es porta, porque el equipo que va a enfrentar es al Huesca que está en la última posición con 20 puntos creo que será algo accesible y por supuesto para acercarse y acechar al Atlético de Madrid y es que, déjenme repasar las posiciones, los primeros cinco lugares. En la primera posición se encuentra el Atlético de Madrid con 62 puntos. Por supuesto ya todos los equipos tienen 26 juegos. En la segunda posición se encuentra el Barcelona con 56 puntos, a 6 puntos del equipo del Atlético de Madrid luego más abajo viene el equipo del Real Madrid con 54 puntos el equipo del FC Barcelona ya se le fue 2 puntos al equipo blanco y más abajo el equipo del Sevilla viene con 48 puntos y en la quinta posición la Real Sociedad con 45 puntos y es que... En estos últimos días ha circulado una noticia bastante interesante para el equipo del Real Madrid. Como todos sabemos, Cristiano Ronaldo desde que se fue de la Casa Blanca no ha podido tener, como podríamos decir, campeonatos importantes. Y es que según informó el periodista Josep Pedrerol, de un por supuesto del programa... Bastante famoso el chiringuito de España. Habló con el agente del astro portugués Jorge Méndez y que había ofrecido al Real Madrid para un posible regreso. Eso se lo pregunta a ustedes, compañeros aquí en cabina: Arno el Gerardo. ¿Les gustaría ver otra vez a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca? ¿O darían un paso atrás y mejor buscarían otras expectativas como podrían ser Erwin Haaland?
0: Kylian Mbappé, no sé ustedes qué piensan bueno ya habíamos respondido a esa pregunta y me había adelantado yo a hacérselas a ustedes eh, bueno ese sería el panorama que tenemos para la Liga de España ya no nos dio tiempo eh, platicar de selección nacional, eso lo vamos a hacer el día lunes así que no se vaya a perder nuestro programa de edición deportiva porque tendremos todo lo del selección nacional, que de hecho ya empieza la concentración el próximo eh, domingo. Bueno, no hay nada más que agregar, ¿verdad?
3: No, solamente ahí para preguntarle a Heidi que tengo problemas con mi computadora, eh, lo que es el, el audio, a veces falla lo que es también la, la imagen. ¿En dónde podría recomendar, dónde puedo llevar lo que es la computadora para que la, la arreglen?
4: Claro que sí, Oswald, pues fíjate que el mejor lugar donde puedes llevar tus, tu computadora o tu celular es globaltech Ellos son expertos en computadoras, en celulares y tablets.
3: Excelente. ¿Y alguna aplicación, algún streaming de entretenimiento que me puedan ofrecer ellos, aparte de lo que es el mantenimiento y reparación de computadoras?
4: Pues sí, fíjate que también venden cuentas de Netflix, de también Disney Plus y Spotify, así que ellos, um, puedes contactarlos y ellos te ofrecen lo que tú quieras para tu computadora.
3: Gracias, Heidi. ¿Y algún número de teléfono o por dónde yo puedo contactarlos a lo que es Global Tech?
4: Pues sí, eh, puedes llamarles o escribirles al 47248242 o buscarlos en Facebook como Global Tech.
3: Gracias, Heidi. Así que sabes, amigos televidentes, amigo cualquier problema que tenga su computadora... Eh, Ahí contacte a Global Tech, que son especialistas en reparación de computadoras, por supuesto. Y también si quiere lo que es alguna aplicación de streaming de entretenimiento, contacte a Global Tech.
0: Bueno, de una vez le vamos a dejar el tiempo entonces a nuestra amiga Heidi para que se despida.
4: Bueno, eh, como todo principio tiene un final, entonces este programa ha llegado al final de de la noche, <risa> así que nos vamos a despedir, recuerden que, que todos los lunes y viernes tenemos programas de 7 a ocho y media de la noche, a veces aquí los compañeros con tanta información que tienen, pues se pasan un poquito del horario, pero eh, usted no se pierda todo lo que se está viviendo en el fútbol, tanto nacional como internacional, eh, pues también recordarle a todos los amigos si les gustan nuestras transmisiones, nuestros programas y partidos que transmitimos así como el contenido que generamos en nuestras redes sociales, pues les invitamos a que realice una donación al proyecto Visión Deportiva es fácil y seguro, lo puede realizar mediante cuenta de Paypal o con tarjeta de débito o crédito o si no basta con que siga el código QR o el link que aparece abajo, así que Está invitado para que sea, participe de este proyecto que Visión Deportiva tiene. También recordarles que nos sigan en Instagram, en YouTube, en Tumblr, en Twitter, en Spotify y que nos escuchen en Radio FM, Seno Radio Radio Garden, Online Radio y MyTuner. Así que están invitados para que también nos escuchen en todas las plataformas, en su plataforma favorita. Gracias por su sintonía y por preferir en Visión Deportiva. Recuerden compartir nuestras transmisiones, nuestros partidos de fútbol. También recomendarle a sus amigos que nos sigan en, nos, en la página de Visión Deportiva. Mi nombre es Katie Martínez y fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos el mañana, mañana a las, de, a las 3 de la tarde, que el, en el encuentro de, de los Rojos. Quiero que jugar, se me olvidó. Así que, sí, pero todos ustedes, véanos mañana que vamos a estar transmitiendo el partido. Y vamos a estar ahí con todos los compañeros Muy emocionados con este encuentro Así que Se cuidan y hasta la próxima
0: Gracias Heidi Como participar Ya me ganó vaya. el sueño Vamos no, bueno, vamos
3: Así es Arnold Así que solamente agradecer a Arnold, Gerardo, Heidi por estar en la cabina virtual, y por supuesto a usted, amigo televidente, que es el principal protagonista de todas estas emisiones de Visión Deportiva, y desde invitados para el día de mañana, los partidos de lo que es el conjunto municipal contra imperial y por supuesto, el MC contra Comunicaciones, así que invitado para que pueda seguir en nuestras redes sociales de Visión Deportiva y seguir estos partidos. Así que eso fue todo de mi parte, mi nombre es Osvaldo Valdés, que pase un buen fin de semana, un abrazo.
2: Por supuesto, muchas gracias. Eh, un gustazo enorme poder haber compartido otro viernes de Visión Deportiva. Por supuesto, recordarles mañana la transmisión del encuentro entre Municipal, bueno, el estadio Manuel Felipe Carrera, por ahí nos veremos. Entonces, bueno, hasta mañanita, feliz noche, descansen, buen fin de semana.
0: Gracias amigos, nos escuchamos entonces eh, atentos a nuestras redes sociales y por supuesto eh, síganos en todas las plataformas digitales para que esté más que informado al fútbol eh, nacional e internacional. Un abrazo, gracias, hasta la próxima.